0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ciencia Más Café. Hola Miguel, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué tal Erika? Excelente. Eh, sobre todo por el tema que tenemos hoy. Es un tema muy importante. Eh, hoy vamos a verlo eh, los científicos sin frontera. Eh, y bueno, en este tema eh, vamos a tener eh, como acompañados a dos grandes invitados que son mexicanos y que están
2: rompiendo las fronteras en el área de la ciencia. Por supuesto. Nuestros invitados son el doctor Jorge Vidal, eh, quien es este investigador en el Departamento de Biología Celular y Molecular eh, en el Centro de Investigaciones Inmunológicas y Microbianas de la Escuela de Medicina del Centro Médico de la Universidad de Mississippi. Y como semblanza del doctor, eh, les podemos mencionar que es químico-farmacobiólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Posteriormente cursó sus estudios de maestría en ciencias en microbiología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y posteriormente el doctorado en ciencias con especialidad en microbiología celular en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados Simvestab del IPN. Posteriormente realizó su estancia postdoctoral en genética bacteriana en el Departamento de Microbiología de la Escuela de Medicina en la Universidad de Pittsburgh, eh, bajo, el, bajo la tutela del profesor Bruce A. McClann y, pues, concluido su postdoctorado, fue reclutado el, como profesor asistente en la Escuela Rollins de Salud Pública en la Universidad Emory y, subsecuentemente, promovido como profesor asociado este, en este periodo en Atlanta. Eh, actualmente, el profesor el doctor Vidal es profesor del Departamento de Biología Celular y Molecular en la Universidad este, de Mississippi en la Escuela de Medicina, donde estudia epidemiología molecular de patógenos bacterianos respiratorios, mecanismos moleculares de patogénesis y mecanismos de resistencia a antibióticos. El profesor Vidal además ha participado en estudios de eficacia de la vacuna neumocóxica y pruebas clínicas de fase 3 global de nuevos antibióticos para tratar neumonías. Eh, además, es afiliado del Centro de Inocuidad Microbiana de la Universidad de Georgia y en la Unidad de Investigación de Salud Pública en la Escuela de Medicina de la Universidad de Sinaloa. Ha publicado más de 100 artículos científicos hasta la fecha y sus investigaciones han recibido diferentes este, fondos, eh, de, tanto de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la Fundación Bill Gates, Bill y Melinda Gates y Pfizer. El doctor
0: Carlos Velázquez actualmente es profesor asociado de la Facultad de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Alberta, Canadá. El doctor Velázquez de formación es químico farmacéutico biólogo de la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en ciencias con la especialidad en química farmacéutica en la Universidad Autónoma de México. Realizó su doctorado en química farmacéutica en Canadá Hizo una estancia postdoctoral en química farmacéutica en el laboratorio de carcinogénesis comparativa de los Institutos Nacionales de Salud. Desde el año 2008 ha trabajado como profesor en la Universidad de Alberta, primero como profesor asistente y después como profesor asociado. Ha publicado 58 artículos científicos, ha supervisado a seis alumnos postdoctorados, seis estudiantes de doctorado cinco estudiantes de maestría y 16 estudiantes de verano. Tiene tres patentes, además da cursos en licenciatura en química farmacéutica y dos cursos de espectroscopía en posgrado. Bienvenidos, doctores.
3: Muchas gracias, eh, Eric, Andrés, Miguel. Eh, y este, Muchas gracias por la invitación. Tanto doctor Velázquez, Carlos y yo estamos... Muy encantados de, de estar aquí con ustedes y agradecidos por la oportunidad que nos dan de dirigirnos al público en México, pero sobre todo los estudiantes en ciencia, que seguramente tendrán mucho interés en escuchar bueno las perspectivas. Adelante, Carlos. Igualmente, muchas gracias por
4: la invitación. Es un placer hablar de ciencia y de lo que nos ha llevado a estar lejos de nuestra patria. Eh, estamos listos para conversar con la conversación.
1: Perfecto, bueno, pues muchas gracias a, por, por, por estar con nosotros, doctores. Eh, bienvenidos y bueno, espero que sea eh, de su agrado esta plática. Eh, bueno, pues eh, dentro de las preguntas que nos sugirieron, eh, queríamos eh, saber su opinión acerca de qué es lo que los motivó eh, para buscar estas oportunidades fuera de México eh, en las diversas instituciones en las que ustedes este, estudiaron, ¿qué, ¿cuál fue lo que los motivó a, a buscar en otros lados fuera de, nuestra, de nuestro país? si nos puede decir el doctor Carlos primero? Sí, yo creo que
4: mi principal motivación cuando yo era un estudiante de maestría por allá en la Universidad Nacional Autónoma de México era encontrar el ambiente adecuado y la tecnología adecuada, la asesoría adecuada que tuviera un poder de crear equipos de trabajo altamente capacitados. No porque no lo haya en México, sino por cuestiones tecnológicamente complicadas y me explico. En el área en la que yo me desempeño en el área de química farmacéutica o en el área de síntesis de fármacos, es muy común en aquel entonces que cuando ordenábamos algún reactivo, a veces si nos iba bien, nos llegaba hasta por ahí dentro de tres meses. Esto tiene muchas implicaciones para la productividad y a mí me interesaba explorar un ambiente en el cual no hubiera este tipo de limitaciones. De, de tipo eh, de tecnológico o de infraestructura o por cuestión extra o, o fuera de lo que es el ambiente académico. Cuando yo llego al extranjero, sí, me encuentro con muchos recursos, con un sistema apropiado, con equipos de trabajo, con infraestructura, pero me doy cuenta también de una realidad, que el nivel técnico, académico y científico que yo traje de México es muy bueno. Yo realmente aprendí poco en la cuestión técnica en el extranjero gracias a la estupenda formación que recibí de mis asesores en la UNAM. Y esta fue una realidad para mí. Eh, eh, es algo de lo que a mí me gustaría platicar eh, con todos ustedes, con los estudiantes, con Jorge, también escuchar cuál ha sido su experiencia. Pero por lo menos en lo que a mí respecta, el nivel académico, el nivel técnico que hay en, en México, en algunas instituciones, es muy alto, es muy bueno. Esta es una realidad que cualquier estudiante que está cursando un posgrado o que quiere estudiar un posgrado debe de darse cuenta que el nivel de los supervisores, por lo menos en mi área, repito, de, 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 no, no puedo opinar por otras áreas, es muy bueno y sigue mejorando. Yo veo las contrataciones que han hecho en la UNAM, las contrataciones que hay en, en institutos y escuelas de química farmacéutica, de farmacia, y veo con mucho agrado cómo... Eh, pues es estupendo el nivel, la, la, el número de artículos que se publican, el tipo de artículos, es muy, muy bueno. Y volviendo a lo que ustedes me preguntaban, ¿qué fue lo que me motivó? Yo buscaba eso, buscaba compararme con lo que hay fuera, con lo que se hace en otros países, en otras instituciones. Y aquí... La única diferencia que yo podría comentarles desde mi perspectiva personal y mi experiencia es eh, esa estructura organizacional que le permite al investigador desarrollarse al máximo. Y es lo que a mí me gustaría eh, que hubiera en México. Y, y por qué no, vamos, a, vamos a, a seguir luchando para que así sea. Eh, es lo que puedo comentar, no quiero extenderme mucho para darle también la opción a, 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 a Jorge de que nos comparta
3: okay. su experiencia. Ok, gracias. Este va por el mismo camino, uh, um, aunque bueno, yo sí tengo que confesar que es un, tenía un poco menos experiencia cuando iba a tomar la decisión. Lo que sí es importante que, me, que, me, que mencione, que aclare, es que cuando yo decidí entrar a un doctorado, ya en ese momento yo sabía que iba a ser científico, ¿no? Entonces, cuando tomas esa decisión, al menos de, en mi, de mi parte, yo ya sabía, la ciencia es a lo que me voy a dedicar, tengo una vocación, me parece que tengo el talento, bueno, mis profesores y el programa lo van a decidir al final, que yo acabe mi doctorado, pero eso es lo que, que yo quería en realidad. Ahora, cuando dije, bueno, era un poco de inexperiencia, es porque realmente tú no sabes... ¿De qué se trata al final una carrera como científico cuando apenas estás ingresando a un doctorado vas vas avanzando? Lo que tú escuchas es que uno tiene que irse al extranjero para que después pongas, puedas tener un buen, una buena posición en México. ¿no? Eso, es, eso es de entrada algo que, que se maneja mucho en México y, y, y que eh, los investigadores inculcan al, al estudiante en mi área en microbiología. Yo estoy en Cell Molecular Biology, pero realmente soy un microbiólogo celular. Uh, hago patogénesis y, y mi laboratorio es más translational. Entonces, cuando iba a tomar esa decisión, hubieron muchísimos uh, factores, pero el más importante es, yo voy a ser científico, a eso me voy a dedicar el resto de mi vida. ¿Y para qué lo quieres hacer? Obviamente yo ya tenía claro, bueno, yo quiero aportar a la ciencia algo. Al final de cuentas, no es, a mucha gente, ca cada persona tiene sus propias metas y cuando, y cuando sigues una profesión o sigues tu vocación, bueno, tú lo que, tú lo que intentas es aportar en lo que tú haces, ¿no? De diversas maneras, o sea, un banquero probablemente quiere aportar a su cuenta de banco y un científico quiere aportar a la comunidad y quiere aportar a la sociedad y al conocimiento en general, pero en mi caso en particular a las enfermedades infecciosas. Entonces, vámonos por el, ok, tienes muchas cosas que sabes, que escuchas, que debes hacer. Y algo que tú quieres hacer, que es aportar a la ciencia. Y en general, bueno, todo te lleva al extranjero. Al final de cuentas, la en donde tú te desempeñes o donde tú desarrolles tu carrera, es, es importante, es importante porque es una, es una decisión personal. Es cuando tú defines, en este lugar yo puedo aportar más en el camino donde yo estoy, en el campo donde yo estoy, en este lugar, creo que tengo las mejores condiciones para aportar más, entonces, ahora estamos hablando de ciencia, y la ciencia es una, es, es, es una rama muy grande, pero en general tiene que estar aceptada por tus compañeros científicos, y hay una hay una red de personas en que, en que está de acuerdo con lo que tú propones como científico, hacia dónde van las cosas. Por ejemplo, en una enfermedad infecciosa, uno decide ok, este es un factor de virulencia en el que tenemos que hacer una vacuna y tienen que haber otras personas que estén de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, ahora, por eso dije, yo no tenía esa experiencia cuando yo estaba como un estudiante, ¿no? Ahora ya lo sé que lo que tú necesitas es un roce internacional porque la ciencia es internacional. No puedes nada más esperar, tú te puedes quedar en México a hacer un doctorado y un postdoctorado y está perfecto, pero sí tiene que haber un roce internacional y tú, si quieres aportar, a la ciencia de, de una manera eh, importante, tienes que tener el roce internacional y la aceptación de tus compañeros en el extranjero o al menos que conozcan tu trabajo para que además lo que tú hagas sea mucho mejor. Y puede ser en México o puede ser en otros países, pero estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos, las estructuras en, de investigación en países más desarrollados eh, son un poco más amenas para, científic, para que se desarrolle la ciencia.
2: Ok, muchas hey, gracias, bien. doctores. Eh, otra de las preguntas que nos que surgen es saber, ¿hay eh, gran diferencia en cuanto al apoyo en el extranjero y en México? Infraestructura, recursos económicos, eh, apoyo de mentores, eh, apoyo entre compañeros. En estos eh, en estos eh, ámbitos, ¿en dónde hay mayor apoyo? ¿O es similar, este doctor Jorge?
3: Ok, en general el apoyo, es que hay varios rubros, este, la estructura es importante, ¿no? una estructura organizacional científica en países, en, de, de, en, en países desarrollados es fuerte, a la gente le interesa la ciencia por diversos motivos y por motivos hasta ciertos puntos diferentes a, que, a, la, a lo que sucede en ciencia en México o en Latinoamérica, por ejemplo, y, y eso hay, es, es, está claro, es, es es, es, es diferente. Ahora, si estamos hablando del apoyo económico, al final de cuentas, si tú comparas a un investigador en México, lo que recibe para sus proyectos cuando no tiene que pagar absolutamente nada más, no es tan diferente a, una, a un porcentaje normal. Lo que pasa es que aquí recibimos, por ejemplo, estoy por recibir dos millones de dólares, pero esos dos millones de dólares... Eh, 600 mil, 700 mil dólares son para la institución, no lo recibo yo. Y lo que me queda, los 1.200 o 1.300.000, más de la mitad de ese dinero va al pago de los honorarios de las personas que trabajan. Entonces, es diferente. Yo les pago a las personas, no les paga el gobierno. ¿no? Entonces, al... Yo pagarle a las personas, obviamente yo les tengo que exigir más. A mí alguien me exige, la persona que me da el dinero para pagarles. Entonces es como una especie de mini compañías científicas donde tu proyecto tiene que ser suficientemente importante para que alguien te dé el dinero y tú vas a contratar a las personas que van a desarrollar junto contigo todo, todos, todas estas investigaciones. Entonces probablemente voy a decir que sí hay más apoyo económico este, aunque no lo veo muy diferente con respecto a lo que tienes en reactivos. Es más la estructura, como decía Carlos, que te lleva a que seas un, más productivo. No, iba a decir un poco más productivo, pero no esa es la palabra, es más productivo. Esa es la palabra, pero es la estructura. Todo lo que sucede, cómo está organizada el, el, el este, a nivel científico, las instituciones y la investigación científica es diferente. No podemos comparar tampoco salarios porque la vida en México, por ejemplo, es mucho más barata que la vida aquí. Entonces, incluso el, el salario de un investigador en México, si lo comparamos entre el costo de vida entre uno y otra ciudad, es probablemente el mismo. O muy poco la diferencia entre lo que gana uno aquí y lo que gana uno en, en México o en otras partes de Latinoamérica. Tengo colegas españoles que trabajan en, en, este, en Ecuador, en Quito, ¿no? en la Universidad de las Américas. Ellos están felices de la vida, ganan bastante buena plata, aunque la, 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 este, el sistema es muy, muy similar al México. Bueno, hay muchos sectores donde él se queja por parte de la ciencia, pero su salario es muy, muy competitivo con respecto a Estados Unidos. Entonces, en general, um, no me gustaría decir que hay más, aunque sí lo hay, pero es más de la organización y cómo es cómo se maneja desde el punto de vista organizacional la ciencia que hace que las personas sean más productivas en ciertos lugares. Carlos.
2: este Antes de pasar con el doctor Carlos, este okay. No, no okay. Es culpa, doctor me gustaría preguntarle algo que, me, que surge ahorita de lo que menciona. Bueno, claro. esto es por y por ignorancia sobre todo. Entonces, esa es una gran diferencia como se maneja, como lo menciona, como una mi, mi, microempresa que donde usted consigue el recurso y, y le paga a la gente. Entonces, es una diferencia abismal respecto a México, porque en México, pues prácticamente los gobiernos contratan las instituciones y la institución dependiente del gobierno o privada es quien les paga al investigador y a toda la gente que trabaja en el laboratorio. Aquí usted tiene que conseguir el recurso para poder tener la a la gente
3: que trabaja en los proyectos. Sí, claro, bueno... Pero, ok, pero si hablamos de salarios es muy similar, ok, okay. o sea, es, es muy similar. Ahora, no es lo mismo que tú contrates un investigador postdoctoral en el CIMBESTAF o en la UNAM a través del de Consejo de Ciencias, ellos les pagan. Sí. Tú, obviamente, un investigador en México seguramente va a exigir, yo conozco muchos muy, muy buenos, mis mentores y todas las personas son muy trabajadores pero el nivel de exigencia hasta cierto punto es diferente. Porque aquí tenemos tiempos en que debemos de entregar datos y datos muy específicos. Lo voy a poner de una manera, voy a poner mi ejemplo porque no me gusta generalizar y es, 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 la, es la realidad. Sí. Una de las razones por las que me quedé aquí es porque yo sabía que podía aportar en una de las enfermedades más devastantes que hay, que es neumonía, ¿no? e incluso tenemos un, una, una pandemia o, por un virus, pero bueno, yo trabajo en inmunidades bacterianas. Entonces dije, bueno, yo me voy a quedar aquí, yo puedo aportar un poco más aquí y me voy a meter en, 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 el, en la pata de los caballos porque hay mucha gente trabajando en el mismo campo, ¿no? Todos queremos aportar y todos vamos por las mismas bolsas de dinero. Entonces, cuando tú tienes que tener algo demasiado importante y sólido como para que te venga el, el NIH y te dé dos millones de dólares, ¿ok?, pero él te va a decir, al año necesito resultados. Entonces, yo voy a contratar a una persona, a un postdoctoral o dos. De hecho, viene uno de Japón el año que viene y, y tengo uno aquí de Europa. Y yo a ellos todos los días nos, nos reunimos para discutir qué hicieron ayer, cuáles son los datos, hacia dónde vamos. Al final de cuentas, tenemos la serie, la serie de datos que nos pidieron y la continuación. Quiere decir que la inversión que hizo el gobierno... Al darnos el dinero para hacer la investigación tuvo frutos. Ahora, en México es, aunque la, el salario de un investigador postdoctoral podría ser similar, cuando lo escuchamos, cuando hacemos la transformación de dólares a pesos mexicanos es diferente. Y uno se va a ir con el... <ríe> con el, la transforma, aquí ganan como 50 mil dólares y son 100, casi 100 mil pesos mexicanos pero claro, aquí pagan de renta mil dólares que son 20 mil pesos y nadie en México va a pagar 20 mil pesos por un cuarto ¿no? en, 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 un, en un edificio o sea, no es, es equivalente el salario un poco menos en México, estoy de acuerdo pero no tan menos que lo que ganan aquí en Estados Unidos por lo que se gasta espero que haya quedado claro, es el sistema lo que hace que todos los que tengo yo alrededor contratados, yo les pago y si ellos no trabajan, yo, yo les doy 15 días a un mes de noticia de que se van a ir porque necesito una persona que haga el trabajo. No es de que mañana, mañana o de que este, estoy haciendo café o que me levanté tarde, simple y sencillamente es una cadena donde yo tengo que entregar datos y ellos tienen que entregarme datos a mí y, y, así, y así se va, ¿no? Pero eh, esa es la parte fría, realmente no sucede. Las personas que estamos y uno, uno contrata a su grupo de investigación donde ves que están motivados, que ellos lo hacen por la ciencia y no por el dinero, porque podrían ganar más en otros lados, en compañías, por ejemplo. Entonces, también por ese lado, yo estoy siendo un poco frío con esa parte, pero realmente no lo es. Yo no los tengo... Incluso los tengo que estar corriendo de la oficina porque cada rato vienen con datos, y datos, y datos, y datos, y, y es, es, es un cuento de nunca acabar, pero positivo.
2: Sí, eso es lo bueno, que es, que es positivo, doctor. Eh, muchas gracias. Y desde su punto de vista, doctor Carlos, eh, estas diferencias, ¿cómo se viven ahora en, en otro país, por ejemplo, Canadá?
4: Sí, el sistema canadiense es muy parecido al sistema norteamericano y me refiero específicamente al de Estados Unidos. Son países hermanos. El sistema canadiense también se basa en la generación de resultados a base de apoyos gubernamentales que están dirigidos a la producción de datos, resultados y en ocasiones patentes también. Esto es muy importante porque a la pregunta inicial que tú formulabas en dónde hay más apoyo, si en México o en el extranjero, yo sí me atrevería a decir que hay más apoyo en países como este comparado con México y voy a dar dos ejemplos muy concretos. Uno es el apoyo económico, el Producto Interno Bruto o la parte del Producto Interno Bruto que se destina a el apoyo a proyectos de investigación es mucho más alto que el que se destina en países latinoamericanos. Y esto se deriva, esto voy a mi segundo punto, es el apoyo social a la investigación. La percepción del investigador y su papel fundamental en el desarrollo tecnológico de cada país. Este es un cambio cultural que debemos de adoptar como sociedad y lo que es más importante, un cambio cultural Político. A mí me da mucha tristeza que independientemente del partido que sea eh, en México es muy difícil encontrar un discurso político que incluya a la investigación como motor y generador de conocimiento en el sistema educativo y de investigación público. Las empresas son cosa aparte. Ellos financian, ellos pagan, ellos deciden, ellos cortan proyectos, ellos generan proyectos de acuerdo a la necesidad del mercado. Pero la necesidad social que hay de investigar en áreas que necesitan la generación de conocimiento para generar soluciones reales, en nuestro caso la producción de fármacos, es, es, es diferente, es simplemente la percepción cultural que hay. Eh, yo no sé cómo vayamos a poder solucionar esto, lo veo muy complicado y a largo plazo, pero sí, yo sí me atrevería a decir que sí hay mucho apoyo, primero económico y apoyo social. Aquí eh, termino mi comentario para continuar con las más preguntas que tengas, recalcando y haciendo énfasis. Los sistemas organizacionales que hay en las instituciones educativas y gubernamentales son esenciales para el desempeño de cualquier investigador o de cualquier profesor. Y esta es quizá la diferencia más importante que yo he encontrado en Canadá.
2: Ok, muchas gracias, doctor. Sí, son este, puntos eh, de cierta manera similares, pero también en cada país este, hay diferentes apoyos. Entonces, son perspectivas que, que todas las personas que tenemos la idea de en algún momento ir al extranjero a hacer un postdoc, un doctorado, buscar un, un camino en el extranjero, también debemos considerar al país que vayamos, porque así como estamos viendo, por ejemplo, Estados Unidos tiene una, una forma de trabajo, Canadá otro, el resto de países en el mundo debe tener su forma muy particular de, de trabajo, de oportunidades. Entonces, este, esas, esas eh, situaciones particulares, pienso que cuando queramos ir a algún país debemos de consultar a lo mejor a alguien que esté viviendo o trabajando ya en ese país para saber qué oportunidades de éxito se tienen, entonces ahí ustedes creen que si sí es necesario eso o simplemente las personas aventurarnos a, a ir o en su caso ustedes, cómo decidieron irse usted doctor Carlos a Canadá y usted, doctor Jorge, después a Estados Unidos. ¿Por qué a esos países?
4: Sí, buena pregunta. Mira, en aquel entonces, cuando yo comenzaba a explorar la posibilidad de salir de México para estudiar en el extranjero, sí, estoy en, estaba en la misma situación que pueden estar muchos de los estudiantes que escuchen el podcast de hoy. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Y aquí mi consejo es... Primero, escojan el proyecto que más les interese, el, el, el área de investigación que más los motive, que más eh, les llame la atención, uno. Dos, la persona con la cual vayan a realizar estudios de doctorado, porque ahí va la parte negativa y yo eh, no sé, Jorge, qué opina en esto, pero... Eh, eh, a veces es muy decepcionante eh, ir al extranjero y yo los digo porque he escuchado comentarios, experiencias no únicamente aquí en Canadá, sino en, en Estados Unidos la persona con la cual vayan ustedes a trabajar, además del proyecto que a ustedes les interese debe tener una personalidad y una filosofía afín a ustedes como personas, como profesionistas hay mucha diferencia entre un grupo de investigación en el cual el, el, el líder o la persona que está a cargo de la unidad les destina cinco minutos cada 15 días a una persona que se reúne con ustedes a diario para preguntar, para motivar, para educar, para eh, asesorar. Son personalidades, son filosofías de trabajo completamente distintas. En todo esto yo me enfoqué, me eh, claro, no a este nivel, ahora ya estoy, yo estoy más viejo, tengo más experiencia, pero es lo que a mí me gustaría transmitirle a los estudiantes que nos están escuchando. Repito, número uno, el área de investigación tiene que ser un área innovadora, de punta, de tecnología, que apenas se esté creando, que apenas se esté desarrollando, tiene que ir siempre a la vanguardia, es el área primero. Lo que a ustedes les interese más. Segundo, y esto es muy importante, la persona con la cual vayan a trabajar para que no haya sorpresas, para que no haya eh, decepciones, eh, que no haya frustraciones. Eh, esto es muy, muy importante. El país, en mi experiencia, es lo de menos. Es lo de menos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen el área que les entusiasma, que les apasiona, y la persona que los motive, que los apoye, que los haga crecer, lo demás es secundario. Es, es en mi, no sé, Jorge, ¿qué opinas tú?
3: Sí, voy por las mismas líneas, este, y voy a retomar algo que dijiste a Carlos hace cuando empezaste, nosotros en México tenemos un, un nivel muy alto, sí, somos demasiado, este, no me acuerdo cuál es la palabra, pero no nos, no, no nos damos el valor que tenemos. Tenemos un nivel muy alto con respecto a cualquiera en, en, en todo el mundo. Entonces, al decidir, ahora voy a hablar mi, mi caso en particular, que es muy similar a lo que dijo Carlos. Eh, yo no decidí por el país, yo vine a Estados Unidos, de hecho, por el proyecto. Afortunadamente, cuando iba yo terminando mi doctorado, tuve dos entrevistas para postdoctorado. Una de ellas, y a las dos yo apliqué para hacer patogénesis microbiana, aunque una de ellas que fue en Berlín, en el Instituto Max Planck, que es uno de los más grandes e importantes del mundo, cuando yo estaba ahí, el profesor cambió el proyecto y dijo que necesitaba a alguien que hiciera inmunología. Entonces, ok, voy a explorar la parte de inmunológica de la enfermedad infecciosa de trabajo con chiguelas eh, de disenterías, y esto es lo que vamos a hacer el lugar estaba fenomenal. Berlín es una ciudad cultural, eh, una de las cinco o seis eh, más cosmopolitas del mundo, al lado del Instituto Koch, todos los microscopios electrónicos que te puedas imaginar a tu, a, a tu alcance. Bueno, uno de los cinco eh, departamentos que existen en todo el mundo de microbiología celular tal cual. Entonces, todo estaba este, dicho para mí para que yo fuera a Berlín. Uh, en el mismo camino, me entrevistaron en Pittsburgh. Entonces, bueno, justo de, desde Berlín yo le hablé a mi esposa y le dije, ponte a, a estudiar alemán, que nos venimos a Alemania. Y aparecí en Pittsburgh, en la Universidad de Pittsburgh Medical Center. Y ahí lo que me ofrecieron es un proyecto en toxinas bacterianas. Eh, con Clostridium perfringens, que además... Huele horrible. Entonces, entrabas al laboratorio y era una cosa impresionante por las toxinas. ¿no? Causa muchos, muchos daños muy severos. Um, pero nada más me, me costó un par de horas después de que escuché los proyectos de los estudiantes, de los postdocs y cómo hablaban de sus proyectos y de, de su mentor para decir, no, yo, yo, yo me voy a quedar aquí, y te voy a decir por qué, porque esa era mi vocación, y esa era mi entrenamiento, y esa era lo que yo quería hacer, no digo que no hubiera sido, entonces, imagínate, Pittsburgh contra Berlín, claro, allá están los estilos y lo que tú quieras, pero no se compara absolutamente nada con, con respecto a las ciudades, incluso algunos de mis mentores decían, ¿cómo que te vas a ir a Pittsburgh? Bueno, tomé la mejor decisión que puedo haber tomado, yo ya tenía experiencia 15 papers en, en el postdoc porque eh, eh, tenía todas las herramientas de México para para hacerla en grande y para aportar, ¿no? en realidad en ese momento tú lo que quieres es, es aprender, pero también demostrar que puedes, y luego cuando llegas a otro país quieres demostrar que los mexicanos pueden hacerla en cualquier lado, y así es, en realidad así es, Yo no, a mí no me costó mucho trabajo, lo que más me costó trabajo fue adaptarme al sistema, porque no es lo mismo este, los recursos que tienes con respecto a cosas materiales en los lugares, y, 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 y una vez que eh, est estabas estaba tomé esa decisión, bueno, todo, todo funcionó bastante bien. En realidad, la, en, en, en resumen de lo que estoy diciendo es que me movió a, a, al extranjero el proyecto. Y concuerdo con Carlos, la ciudad, si yo hubiera tenido la misma oportunidad y hubiera estado en España o, o en Finlandia o en algún otro lado, probablemente hubiera ido a esos países, porque yo iba para estudiar y para aportar y entrenarme en esa última parte de, de científico, donde tienes ahora los recursos a tu alcance, el tiempo, ya no tienes la presión de que tienes que graduar eh, para aprender y dar ese último paso eh, como científico. Eh,
4: si me permites hacer un comentario muy rápido, este para complementar nada más lo que está diciendo Jorge y un consejo a los estudiantes que nos escuchen. Eh, les, re, les comentaba yo eh, del proyecto número uno, así como lo reafirma Jorge y del investigador, porque como estudiantes, en especial si ustedes tienen beca del Conacit si llevan recurso propio, ustedes tienen no únicamente la obligación, sino el derecho de preguntar qué proyecto voy a hacer ¿Con quién voy a trabajar? ¿Cada cuándo me voy a reunir con usted? Si están hablando con su futuro asesor. Eh, ¿Cómo me va a ayudar a mi desarrollo? Eh, ¿Qué infraestructura hay? ¿Qué recursos? ¿Qué sistemas? Es decir, un estudiante altamente capacitado que trae su propio financiamiento es altamente evaluado. Todos nos estamos compitiendo eh, becarios entusiastas, trabajadores, inteligentes, a los cuales no tengamos que pagarles. ¿Por qué? Porque es una ventaja, es un plus que, que ustedes, ustedes tienen. Entonces, sí me gustaría comentarles rápido para que lo, lo utilicen al máximo como, no como exigencia, pero sí como herramienta de negociación. Porque así como nosotros podemos escoger al estudiante o a la persona que va a trabajar con nosotros, el estudiante y el el, el, el no, también tiene el derecho a saber exactamente qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, que todo esto es es, es una simbiosis. Nosotros no podríamos hacer lo que hacemos sin el apoyo que hay dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, eh, sí, nada más para antes de que se me olvide, pues, si no se me se me pasa.
1: Qué interesante todo lo que lo que nos platican, doctores. Sí, básicamente, bueno, eh, el doctor eh, Vidal ya respondió parte de la siguiente pregunta que habíamos planteado para ustedes una de las dudas que surgió eh, a raíz de nuestra plática es, es ¿cómo fue en específico para cada uno de ustedes el camino posterior a la, a la licenciatura, al posgrado y bueno, ese camino que ustedes siguieron para llegar al extranjero, es decir ¿cómo es que ustedes decidieron específicamente, ah bueno, me voy a ir a esta escuela a realizar este proyecto con este investigador
3: ahora voy a empezar yo si no hay ningún problema este cuando yo fui yo soy químico farmacobiólogo y lo que yo pensaba que iba a hacer cuando terminaba la carrera es regresar a mi pueblo lo voy a tener que decir soy tabasqueño a Tabasco y poner un laboratorio de análisis clínicos o entrar al, al seguro o una cosa de esas, esa era la visión ¿no? esta joven sale de la preparatoria en el camino me encontré con uh, varios investigadores y por eso es muy importante que los chicos vayan a escuchar las pláticas porque nunca vas a ver cuándo, se te, cuándo te va a interesar algún tema y vas a tener incluso una vocación para eso. Entonces en el camino me encontré con unos investigadores y antes de ir, de regresar a Tabasco, fui a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas a hacer una maestría. Y ahí hice una maestría que era la mitad entre clínica y e investigación, y, pero terminé haciendo incluso toda mi tesis en investigación y se publicó y, y una tesis de maestría en una, eh, una revista arbitrada, etc. De todas maneras, yo regresé porque tenía esa, uh, eh, ese interés ¿no? y además hay la presión familiar y todo ese tipo de cosas y en un lugar en el sureste, bueno tampoco se tiene mucho la cultura de que es un doctorado estudiar un doctorado, la, la gente incluso no sabe ni qué es, ni para qué lo quieres este, entonces bueno, regresé a mi pueblo y, y, y estuve trabajando en un laboratorio clínico, puse un laboratorio de microbiología junto con unos familiares de hecho en, en, en laboratorios la familiares se llaman laboratorios Graniel y, y ahí estuve un tiempo hasta que yo decidí que ya comparando las dos ¿no? ya era profesional y había estado hasta cierto punto nada científico, que yo quería ser científico, que cuando yo vi a mi alrededor, y eso es lo que realmente pasó, bueno, pasaron dos o tres cosas, yo vi a mi alrededor y todos los profesionales del laboratorio clínico en México tienen un nivel alto, entonces vas a, vas a trabajar y vas a hacer una carrera, este, está bien, no eso está perfecto, aunque no vas a ser Absolutamente nada diferente. En cambio, dije, bueno, puedo ser investigador, tengo esa vocación, quiero hacerlo y no habemos muchos en México y entonces me voy a arriesgar, ¿no? Y entonces me fui de tener un salario alto porque lo tenía a tener una beca de CONACyT de doctorado pero aún así si tú tienes la vocación y el interés no quiere decir que esté bien pero lo puedes hacer y puedes competir contra los mejores del mundo con lo que se tiene en este punto estoy de acuerdo que en otros lados haya más recursos en en el término general pero también con lo que se tiene se puede hacer las cosas se pueden hacer muy bien y eres muy competitivo y a veces tenemos más bien nosotros ese, ese, ese argumento de que oh aquí no tenemos lo que tienen en otros lados si y por eso no lo voy a hacer. Cuando yo estuve ahí, Carlos estuvo ahí, todos los que estamos, tanto en el extranjero como hemos regresado, hemos estado ahí y lo hemos podido hacer. Así que las bases existen, pero sí estoy de acuerdo que hay más dinero invertido en investigación en los países en vías de desarrollo. Entonces... Bueno y creo que platiqué ya la otra parte Do otra de las partes más importantes es pues, eran dos casos que yo vi en la clínica súper interesantes ¿no? una persona que llegó al laboratorio y me dijo químico no es en, en ese caso en ese, entonces eh, solamente tenía la licenciatura bueno una maestría pero te dicen químico químico necesito que me haga unos análisis porque este ya están a punto, estoy a punto de perder mi segundo riñón acababa de perder uno, hacía como seis meses que se le habían extirpado un riñón, iba a perder el segundo me dice, hágame lo que quiera Ese, este, incluso un cultivo para no la más larga le lee una clepsia, la neumonía de, 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 de las vías urinarias con resistencia como a 20 antibióticos, claro, los médicos que no sabían, realmente no son especialistas este, en estas cosas y no están acostumbrados a ver cepas multidrogo resistentes pues lo que dijeron que tenía era cáncer y le habían quitado un riñón y le estaban diciendo que se iba a morir porque tenía. Le detectamos uno o dos, le hicimos un panel de 25 algo así, drogas, uno o dos, se le quitó y ella feliz de la vida. Entonces, eso me motivó, ¿no? Y lo mismo pasó con un estafilocogo come carne, le había comido la mitad del glúteo. Era lo mismo, era un estafilocogo que tenía resistencia a todo lo que le daban, veía la historia todo lo que le daban penicilinas, este, ceftriapsona, todo lo que le daban la bacteria resistente, todavía sensible bancomicina, prescriben bancomicina, y, y todavía le quedó la mitad de su glúteo, a, a, afortunadamente, esta persona, pero yo incluso en algunas zonas le tocaba el hueso. Entonces, voy a lo mismo, no, los químicos, es, es, aquí hay mucha competencia, mucha tecnología, etcétera, lo que no hay son gentes especializadas, en un grado de doctorado, por ejemplo, de postdoctorado, y científicos que motiven, lo decía Carlos muy bien, que motiven al público, que se dé cuenta a las personas de que somos muy, muy importantes, y es lo que mueve, de hecho, la tecnología, la ciencia, y lo que mueve al, al, al mundo y al país y a las economías, lo que se genera en la investigación científica. Entonces, esos dos... Juntos me hicieron ir a un doctorado, pero yo ya llegué a un doctorado sabiendo que me iba a ir a un postdoctorado y que iba yo a hacer una carrera científica. Ya estaba yo casado, tenía un hijo además. Entonces, este, es una convicción bastante fuerte, difícil, pero cuando los muchachos tienen esa vocación solamente deben de seguirla, eh, es, 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 muy, es difícil en México, yo lo sé, a mí me costó muchísimo trabajo tomar esa decisión dejar mis 25, 30 mil al mes y irme una beca de doctorado que en ese tiempo era como 7 mil 500 o algo así, yo pagaba 4 mil de renta y me quedaba muy, muy poco, era, era una situación muy difícil pero insisto, es, estamos en este mundo muy corto y lo mejor por lo menos lo, lo que yo, yo, yo creo que debe uno hacer es tratar de aportar en lo que uno mejor puede hacer, y en mi caso fue la ciencia. Carlos.
4: Sí, déjame ver si recuerdo la pregunta. La pregunta era, ¿cómo fue eh, nuestra experiencia después de que decidimos viajar al extranjero, cierto? O sea, cómo ¿cuál fue nuestra vivencia o nuestra experiencia? Eh, sí, es lo mismo, carencias. Yo también tenía un trabajo donde me iba pues bastante bien. Yo trabajaba para una industria farmacéutica veterinaria en Querétaro cuando decidí competir por una beca del Conacit y viajar a Canadá para hacer un doctorado. Yo vivía muy bien, mi esposa y yo teníamos eh, una casa, ganábamos bien, ella trabajaba, los dos trabajamos éramos jóvenes, nos gustaba viajar por ahí en la zona de Querétaro. Puebleábamos, comíamos bien Nos iba bien Pero siempre tenía yo la espinita De seguir preparándome Seguir eh, conociendo Creciendo Y la vocación que a final de cuentas Lo mueve a uno porque llega un momento En el que cuando el trabajo Se vuelve rutinario Y no hay una motivación intelectual Yo simplemente no era feliz No Económicamente pues estábamos bien Pero no me sentía yo completamente satisfecho y eso fue lo que me llevó a, a llegar a Canadá de nuevo a carencias a buscar un departamentito chiquito por ahí en alguna zona donde más o menos pudiera uno pagar con la beca del CONACIT eh, dejar todo y todos eh, comenzar a renacer en una cultura en un idioma distinto en donde apenas le alcanza el dinero a uno para el camión eh, y esa es la experiencia ese es el eso es lo que uno a veces tiene que aceptar si es que la vocación y si es que su disposición así los lleva a moverse ahora algo muy importante si cualquier estudiante que esté escuchando este este podcast está convencido y no puede estarse sosiego si no acepta o, o, o si más bien si si, si lo que busca es un reto intelectual, un reto profesional y está convencido de ello, adelante, vale la pena. De alguna manera o de otra surgen las oportunidades. Pero si a usted o ustedes que están escuchando este, esta grabación están inseguros, no están convencidos o se deciden hacer un posgrado solo porque no tienen alguna otra opción, de antemano les digo, ahorrense el sacrificio porque el camino es largo, difícil, extremadamente competitivo en donde solo sobreviven aquellos que tienen la firme convicción de llegar hasta el final. Entonces, yo he visto muchas personas que se deciden dedicarse a la investigación solo porque o, o no tienen otra o, o, o veto a saber, eh, pero es, es muy importante estar consciente de lo que son, de lo que quieren ser y solamente dedicarse a esto si es realmente lo que a ustedes les llena desde el punto de vista profesional. Pero si sí deben de hacerse a la idea que hay carencias, hay problemas, hay dificultades y a veces uno se aleja de la familia. Eh, yo cuando voy a México, pues yo, mis sobrinos ya ni me conocen, ya todos adolescentes, todos algunos ya están casados con hijos. Entonces, eso es lo que a uno tiene que sacrificar. Pero sí es muy importante que ustedes estén convencidos de lo que quieren hacer.
3: Sí, déjeme hacer un, un, un paréntesis aquí porque es, es muy importante. Apenas, apenas este, entendí que Carlos, de hecho, se fue a un postdoctorado con una beca de CONACYT. Uh, También se pueden ir a un postdoctorado pagados por las personas eso es importante. Tienen todas esas opciones. Con ASIP pero también pueden aplicar directamente con, todo su, con sus credenciales que tienen de lo que han hecho en, el, en maestría y doctorado y, y aplicar hasta que encuentren una posición que les convenza. Y voy a dar lo mismo, y lo dijo Carlos, somos muy competitivos. Lo único que necesitan es ser persistentes y van a tener una posición. Yo, yo en mi caso, porque ya tenía hijo, obviamente, y esposa, y, y todo venía, pero caminando muy muy rápido no me, a mí no me daba tiempo de aplicar por una beca de Conacyt de postdoctorado Sí, lo que hice fue aplicar directamente con los investigador, investigadores y mostrarles lo que soy a dónde iba y qué podía hacer y tuve varias ofertas y dos invitaciones pagadas por ellos para ir tanto a Berlín como a Nueva York todo lo pagaron ellos y me contrataron y no solamente eso sino que después incluso ellos mismos me permitieron tener una beca de Conacyt porque sí la tuve de, de postdoctorado junto con mi salario ¿Por qué? Porque somos muy competitivos en México. Tenemos, tenemos una base eh, científica bastante sólida y además trabajamos muy fuerte. Eso es lo que quería comentar.
0: Bueno, yo quería comentar, eh, bueno, hacer un comentario respecto a lo que comentó el doctor Vidal. Sí me sentí un poco identificado, ya que cuando yo estaba cursando la licenciatura, nunca pensé entrar a un posgrado después de concluirla, pero. Eh, a lo largo de, de la formación en, en la licenciatura, sí me acerqué a, a estas pláticas que hay en las escuelas, donde algún investigador hace alguna plática de todo lo que está trabajando, de sus líneas de investigación y demás. Entonces, cuando uno como estudiante se acerca a esas pláticas, te sirven para... Encontrar que no nomás el camino es dedicarte a la industria, sino que también está la parte de la investigación. Y a veces en esas prácticas llegas a encontrar motivación e inspiración para que puedas eh, seguir más allá de la licenciatura.
3: Claro, claro. es, es... Ahí es donde... En, en, en este caso en México es, es donde se inicia la, la vocación científica y existen científicos en México de todos los niveles que pueden estimular a los a los estudiantes a hacerlos de una u otra manera. Claro, la cultura científica en las universidades en provincias es un poco menos importante como, a, a como lo existe más en el centro del país, en, en México, en Puebla, en Querétaro, en toda esta zona, definitivamente, pero existen científicos y ahí es donde comienza todo, Eso, en, en mi caso en particular, yo ni, ni, ni siquiera tenía idea que podía uno hacer una carrera en la ciencia, si sí sabes que es un científico y ves una, como una figura de, Einstein o, 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 de, o de los otros científicos grandes que ha tenido el, el, el mundo de una manera caricaturesca y diferente, como si fueran personas fuera del alcance, solamente únicos y, y nada más cinco o seis personas que existan y no es cierto. Eh, incluso en, en general, si tú vas a alguna, a alguna escuela, a mí me ha pasado, me pasó hace poco, el año pasado fui a dar una plática al Estado de México, a una universidad en el Estado de México y yo les les iba platicando lo que hacía y me paraba y preguntaba, a ver, ¿qué podríamos hacer ahora? El 10% de los estudiantes o más contestaban qué podíamos hacer correctamente. Entonces, es la manera, una de las maneras es cómo lo vas a transmitir. Por eso yo empecé diciendo, dándole las gracias a ustedes por hacer este tipo de transmisiones y este tipo de, de eventos que son muy importantes para que se dé a conocer. Nosotros los científicos somos importantes en la sociedad Ahorita lo estamos viendo en la era del COVID, pero lo hemos estado viendo en todos los ámbitos. Si ustedes leen un paper de cualquier enfermedad infecciosa de hace 100 años, van a ver que por una, te duele la garganta, lo mandaban a la escuela a un niño y el niño jamás volvía a la escuela. Bueno, la mitad de los niños jamás volvían a la escuela porque se morían, no había manera de detenerlos, ¿no? Y ahora tenemos antibióticos y otro, otro tipo de cosas. Entonces, la vida ha evolucionado cada bien en sus diversas áreas en la ciencia a través del de conocimiento y la generación de conocimientos. Desafortunadamente en México la mayoría a la mayor parte de esos avances más grandes los traemos de fuera en vez de generarlos nosotros, los podemos generar. Algunos lo están generando, ciertamente, dentro de sus propios ámbitos, pero realmente se necesita más uh, materia humana.
2: Voy a retomar un poco la, las respuestas que dieron hace, hace un momento eh, ambos doctores donde mencionaban que cuando ya ustedes empezaron a incursionar hacia, en el extranjero, ambos estaban casados, incluso el doctor este, Vidal ya tenía un hijo. Eh, eso es algo bien, bien importante también, porque dentro de la población de jóvenes, eh, jóvenes y jóvenes adultos también, que estamos en el ámbito de la ciencia, que se están, estamos eh, estudiando posgrados, han estudiado posgrados, hay una población... Que no tiene hijos y una población que sí tiene hijos, hombres y mujeres este, de manera general entonces, esta parte eh, hay una imagen donde pone, no que cuando alguien tiene una familia es más complicado que alguien que no la tiene, eh, sin embargo pues cada quien toma decisiones pero aquí la pregunta es ¿ustedes tuvieron el apoyo, fue muy importante el apoyo de sus esposas de sus familias para Dar esos pasos y seguir creciendo en el área de la ciencia, doctor Jorge, por
3: ejemplo. Uh, okay, este sí, claro, este yo bueno, yo creo que todos somos diferentes para empezar. No 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 a mí no yo no creo que generalizar sea el caso de que unas los que no tienen hijos es más fácil los que no lo tienen para lo que para mí puede ser fácil para otra persona es difícil y viceversa tengas o no tengas hijos. Yo no creo que vaya por ahí. Ciertamente el apoyo familiar para una persona que está casada y que tiene, de hecho yo me fui con dos hijos a, a de postdoc, llegué con uno y me fui con dos, okay, uh, eh, sí, sí, ciertamente lo necesitas, sí, si no lo tienes entonces to, todo es parte, no, la, la familia es muy importante, tú tienes, tú necesitas esa base como todo, eh, eh, te necesitas un respiro, llegar a casa y, 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 y este, tener familia. Lo que comúnmente sucede, obviamente, que con otras profesiones, es, es, es lo mismo en realidad. No hay gran diferencia, incluso hay personas, muchas personas, y yo trato de hacerlo también, que vienen de 8 a 5 de la tarde, como si estuvieras en, en alguna oficina. Todo, todo eso es normal, pero sí necesitas el apoyo, sobre todo cuando te vas al extranjero, porque te, te, encuentras, con, te encuentras con, tú solamente... Y tu familia en el lugar, ¿no? Yo cuando llegué a Pittsburgh, eh, sí hay latinos, había latinos, pero pues no conocías a nadie. Mi familia, toda mi familia está en México, desafortunadamente. O afortunadamente, no, no lo sé, pero yo no tengo a nadie aquí en, en, el extran aquí en Estados Unidos eh, familia, de, de familia. Y sí, bueno, es, es, es muy, muy importante. Yo no creo que lo hubiera logrado llegar hasta donde he llegado sin el apoyo familiar y bueno además lo tengo que mencionar porque si no me van a regañar al rato que mi esposa trabaja aquí conmigo en el laboratorio entonces ella este, es research specialist entonces hacemos un equipo bastante bien y bueno conforme ha evolucionado aunque yo yo soy un experimentalista y a mí mismo me gusta estar haciendo experimentos casi no bueno, yo me estoy sentado aquí para escribir cosas pero yo voy y hago experimentos eh, y bueno, sí, sí es muy importante. Le, le cedo la palabra a Carlos. Sí,
4: es, es importante tener el apoyo de quien sea, no únicamente de, de la esposa eh, o de amigos. El círculo social que cada estudiante construya a su alrededor le da el apoyo moral que necesita para... Salir adelante en los muchos y muy difíciles retos que va a encontrar en el camino. Que ser investigador no es fácil, no es sencillo, involucra bastantes sacrificios. Eh, yo también coincido con Jorge. Eh, ¿Es importante el apoyo? Sí, sí es importante. Eh, hay que tener cuidado también porque como en cualquier otra relación también puede ser perjudicial eh, yo he conocido casos en los que el esposo o la esposa son un motor generador de eh, o un aliciente permanente para juntos salir y, y, y construir un proyecto familiar juntos que involucre o esté alrededor del de el, el ambiente de investigación pero he visto también casos en los que el, la ruptura o los conflictos matrimoniales le dan al traste a cualquier proyecto de, de desarrollo. Entonces, eh, sí, sí es importante venir acompañado, pero eh, depende de quién vengas acompañado. Ese es el, es el mensaje que yo podría darle a los muchachos.
3: Y, y, y hay muchos casos, hay, hay gente muy exitosa que, que vino soltero y yo soltero y, y e, eso eso no lo, lo dije no, no, es, no es generalizado es, es, una, es, es muy personal eh, eh, los casos son completamente diferentes afortunadamente ¿no? bueno yo soy microbiólogo biólogo entonces la diversidad es lo más importante lo que nos mantiene aquí en este en este mundo eh, a todos Sí, claro, co coincido con ustedes,
1: doctores, que sí, efectivamente, sí, es, es importante el apoyo, pero pues bueno, también es eh, la decisión de cada uno de nosotros, ¿no?, por sacar adelante los proyectos y, 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 y brillar en este, en este ámbito de la investigación, ¿no? Sí, aquí un, quizá un punto
4: eh, muy importante antes de que se me olvide, miren, ah, para los muchachos o muchachas que estén escuchando este esta grabación, eh, ese eh, si estudiar en el extranjero, y hacer un doctorado en el extranjero, hacer investigación fuera del país es complicado. Venir casado es doblemente complicado. ¿Por qué? Porque generalmente uno de los dos es quien tiene el proyecto. El otro viene como acompañante, viene a adaptarse, viene a, a lo que salga y a lo que pueda estudiar, donde pueda estudiar o donde pueda trabajar. Y esto tiene que tomarlo en cuenta y los dos tienen que platicarlo antes de salir de México para que quien sea de los dos, quien, quien el otro tiene que apoyar y estar consciente que no siempre va a encontrar también una oportunidad que vaya de, a, acorde a lo que él o ella necesitan o quieren. Eso sí es muy importante. Es muy raro, a mí me es muy, muy raro que los dos al mismo tiempo y en el mismo lugar tengan una oportunidad para dedicarse a lo que les gusta. Es muy, muy raro. Entonces, es, es, es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta porque quien sea que tenga el proyecto de dedicarse a la investigación, ya sea él o ella, él, su pareja tiene que adaptarse. De lo contrario, es muy
3: difícil, es muy complicado. Es algo que sí tienen que platicar antes de, de salir.
1: Muy bien. Sí, muchas gracias, doctor
3: a mí me gustaría comentar algo antes de que termináramos este, no, no digo que claro, vayamos claro. a terminar pero eh, este, a, a los chicos porque a mí me pasó, me pasaron dos o tres casos, eh, no solamente en México sino en otros lados, pero una de las cosas que yo veo bastante, muy importante cuando vayan a salir al extranjero o incluso cuando se queden en México a hacer cualquier cosa relacionada a la ciencia es que tengan muy claro lo que quieren hacer explorar Sí, es importante, pero la manera en que aborden a las personas también lo es. Por ejemplo, pongo un caso muy particular en donde yo contraté a un argentino de postdoc en vez de un mexicano, porque el mexicano dijo que no sabía lo que iba a hacer. Yo tenía, tengo que tener 150 mil dólares en el laboratorio para pagarle un, un salario de dos años un postdoc 300 mil pesos mexicanos. No es cualquier cosa. Entonces, si van a buscar un trabajo, no pueden, no tienen que tener, tener la convicción de, que lo que, de lo que quieren hacer. No que es que estoy explorando la posibilidad de que, ok, bueno, cuando estés seguro de lo que quieres hacer, me hablas porque yo acá traigo 150 mil dólares para entrenar a un postdoc en un proyecto muy específico, etcétera, etcétera. A lo que me refiero es, llegado en ese punto, donde empiecen a buscar una oportunidad, tiene que quedarle completamente claro qué es lo que quieren hacer, porque seguramente cuando lleguen a ese punto ustedes son tan competitivos o más competitivos que otros. Y así es como tienen que afrontar esa situación de irse al extranjero bajo mi perspectiva. Insisto, yo tuve que contratar a otra persona que sabía lo que quería. Dice, tú me das la oportunidad y la vamos a hacer. Te voy a entregar lo que necesitas y aún más. Y estoy hablando metafóricamente, ¿no? Porque yo soy científico y, y soy... Sí, además tengo la esa parte romántica de la ciencia, aunque tenemos que hacer negocios también uh, para pagarle a las personas. So, solamente eso quería comentar.
1: Ok, doctor, sí, muchas gracias. Bueno, y, y también retomando, eh, bueno, ese, ese comentario que usted dice de, de los estudiantes mexicanos y argentinos y así. Eh, una pregunta que también eh, me, me surgió es, eh, ¿en sus instituciones eh, qué tanta oportunidad tienen los recién egresados de otros países para poder ingresar? Es decir, ¿qué tan complicado es el proceso? Porque sé que esta es una pregunta que muchas muchos de los que nos van a escuchar se van a hacer, ¿no? ¿Qué, qué tan complicado es poder ingresar en, en donde ustedes laboran?
3: Carlos, ¿quieres comenzar? No, por favor, Jorge, adelante. Ok, este, bueno, aquí en Estados Unidos un estudiante comúnmente ya tienen maestría es, es lo, lo que los haría más competitivos contra un estudiante que sale de la uni, de la universidad. ¿Por qué lo digo? Bueno, primero porque se favorece al estudiante estadounidense. Obviamente los programas se se apoyan por parte del gobierno, nosotros, investigadores, les pagamos a ellos un salario también, pero el programa es muy grande y se paga, se subsidia por el gobierno, entonces se favorece. Pero digamos que hay un 20% de, de estudiantes internacionales que se aceptan, o 25% en algunas instituciones. ¿Y cómo se hacen competitivos los estudiantes? Comúnmente si traen una maestría y hablan inglés. Ahora, si además de eso en esa maestría la, la hicieron en un laboratorio que es reconocido, que algunas que publican y al, a lo mejor tienen un nombre, su nombre en uno o dos este, artículos científicos, los aceptan. Hablar inglés para aquí, para Estados Unidos, con un TOEFL específico, siempre va a ser un requisito y traer un background sólido. Si además los conoce alguien, es mejor. Y eso los hace muy competitivos, justo Estuve en, en, en Arkansas la semana pasada, en la University of Arkansas for Medical Sciences. De 20 estudiantes, 5 estudiantes eran extranjeros. Dos nepalíes, dos de la India y uno de por ahí de, de uh, y estuve en ese país también, de Vietnam. Ninguno latino. No lo sé. Yo sé los, cuáles son los requisitos para los estudiantes y los requisitos son que sepan hablar inglés, que tengan un nivel de inglés con el TOEFL y que para que se hagan competitivos contra los, los de aquí de Estados Unidos, que por lo menos tengan una maestría. Y, y ahí están, y ningún, y ningún hispano, ¿no? A lo mejor no lo necesitan. En, en México tienen muy buenos programas de doctorado, pero si se quisieran venir a Estados Unidos, tienen para ser competitivos, pero necesitan el inglés.
4: Sí, es, es complicado, es muy competitivo. Existen muchos estudiantes de todos lados que están buscando una oportunidad. Y... El primer paso seguro es, eh, como yo les decía, el proyecto. A mí me interesa contratar y aceptar estudiantes que estén convencidos de que lo que quieren hacer va de acuerdo a lo que yo hago en mi área de investigación. Segundo, el inglés ciertamente es un requisito para poder comunicarse, no únicamente conmigo, sino en la sociedad, en el entorno en el que van a vivir aquí en Canadá. Pero yo iría un paso más allá del lenguaje. Independientemente de si es español o independientemente de si es inglés, la comunicación efectiva, oral y escrita es muy importante, es esencial. Les puedo comentar yo de eh, casos innumerables en los que me ha tocado, eh, ya sea directa o indirectamente, trabajar con estudiantes que no saben escribir un reporte de laboratorio, tan sencillo y tan complicado como eso. La comunicación es esencial para todo, para transmitir ideas, para vender ideas, para eh, plasmar de manera clara y concisa lo que se hace en el laboratorio, en su bitácora, debidamente documentada, organizada, limpia, al día. Es es, parece hasta absurdo tener que comentarlo, pero así es. Es, es, es. En mi experiencia a veces me he topado con casos en los que el muchacho o la muchacha no saben escribir, no saben comunicarse, no saben expresarse de manera eficiente. Entonces, sí, es, es complicado, es muy competitivo, es muy exigente, es... Eh, para responder a la pregunta, no, no quiero extenderme mucho.
3: Hay, hay algo más que a mí se me está pasando que piden aquí en Estados Unidos y, y son sus calificaciones. Las tienen que, las tienen que este, traducir, digamos, de una manera. Hay, hay servicios especializados donde les dicen, si sacaste 10 en México, en Estados Unidos es el equivalente a, a 4, que es, es lo máximo. Entonces, uh, obviamente, para ser competitivos y para que un programa de doctorado los acepte, tienen que tener unas calificaciones altas. ¿no? Aquí son GRE scores que les llaman. Son scores que traen de las universidades. Uh, sucedió con, y además los internacionales tienen, o este, tienen unos, unas guías específicas que tienen que tener más, más arriba de 4, o sea, arriba de 8.5, vamos a decirlo de esa manera. Tendrían que ver cada quien en qué programa están interesados y ahí están los números específicos para los internacionales. Pasó un caso curioso de un chico que quería venir de Ecuador, de hecho que tenía 10 papers, maestría y 10 papers, pero tenía un, un, una calificación de 2.5 y aquí no lo aceptaron, aunque ya tenía 10 papers el muchacho, porque era, era un eh, trabajador de la Secretaría de Salud en, en, en Quito y, y bueno, quería hacer un doctorado. Entonces, ese es el inglés, el, la, sus calificaciones traducidas a las calificaciones como se dan aquí en Estados Unidos eh, y que tengan una maestría es, es importante.
0: Ya por último, basándose en su experiencia, ¿qué le recomiendan a los jóvenes para buscar su camino en el extranjero?
3: Bueno, yo... Yo, les voy, yo voy a hablar de la vocación, el, el, el extranjero es, es subjetivo, sí está bien, hay que ir a otros lados a conocer, pero es la vocación lo más importante, porque hay personas que nada más van a pasear, por ejemplo, y, o, o además pueden ir, pueden hacer plata en México y irse a pasear, si es lo que quieren, es más fácil incluso ir a pasear que ir a hacer un postdoc en, un lugar, en lugares muy, muy competitivos, que tengan la vocación y que sepan exactamente lo que quieren, y eso les va a abrir las puertas a todos, además que se atrevan, somos competitivos, no te, eh, eh, co una vez que hablen inglés, se van a dar cuenta del nivel que tienen en México, que tenemos en México en, desde uni de la universidad y luego pasando por maestría y doctorado, es, es impresionante y así lo voy a poner porque así lo considero, una vez que pasamos la barrera de los idiomas y la barrera cultural, donde nosotros no nos damos, de hecho, la importancia que tenemos en muchos de los casos, una vez que pasamos por eso, podemos lograr cualquier cosa ir al extranjero o quedarse ahí en México este es, es, es hasta cierto punto subjetivo, sino pasar esa barrera que a muchos de los mexicanos nos cuesta mucho eh, pasar y entender lo que somos y lo que, y lo que valemos como, como científicos y, y sobre todo, bueno, a, a nivel de los jóvenes que acaban de, o, va, o están por salir, por salir del doctorado. Perdón, me,
4: me perdí la pregunta. ¿Me podrías repetirla, por favor?
0: Claro. ¿Qué le recomiendan a los jóvenes para buscar su camino en el extranjero?
4: Determinación. Estar convencidos de que se quieren dedicar a esto con toda su alma y con todo su ser. Porque es competitivo no solo entrar, sino permanecer y aún después de terminar, encontrar trabajo. No es sencillo. Hay mucha competencia. Así como ustedes se están formando el día de hoy, en otras partes del mundo o en otras partes de México También hay otros muchachos, otras muchachas Igualmente convencidas, igualmente capaces Igualmente inteligentes Pero al final la determinación es lo que eh, Lo que cuenta para mí es, es lo esencial Estar convencidos al 100%
2: Muy interesantes todas las respuestas que O esta plática sobre todo que hemos tenido el día de hoy Nuevamente les agradecemos su... Disposición, su tiempo, doctores. ¿Qué más quisiéramos seguir? Y seguir con más, con más, más preguntas, más, más respuesta, más plática. Este, porque, híjole, hay mucha, como dicen por ahí, hay mucha tela de dónde cortar, muchas eh, respuestas muy interesantes, mucha información que luego por el tiempo no podemos este, tener, pero este, el día de hoy, pues ya les agradecemos nuevamente. Y vamos a finalizar este, este podcast agradeciéndoles a nombre del equipo de Ciencia Más Café, que está conformado por Eric, Miguel y su servidor Andrés, la participación del doctor Carlos, del doctor Jorge. Y este, nuevamente, este, gracias, un abrazo. Y les menciono que nos pueden, este, pueden dejar sus métodos, medios de contacto, por si alguien quiere comunicarse con ustedes. Eh, no sé, empezamos por usted, doctor este, Carlos. ¿Algún medio de contacto?
4: Eh, sí, en mi página web, eh, si ustedes buscan la página oficial de la Universidad de Alberta, o University of Alberta, después eh, en la facultad, o en el Colegio de Ciencias de la Salud, ahí van a encontrar la Facultad de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, que es donde estoy eh, trabajando. Eh, mi correo electrónico es velasque.com sin la Z al final, porque no sé, alguien se olvidó por ahí del de, departamento técnico utilizar la, la Z al final. Es ualberta.ca.
2: Ok, muchas gracias, doctor este Carlos. ¿Usted, doctor Jorge, sus medios de contacto?
3: Sí, bueno, yo tengo Twitter, Facebook, eh, eh, también en la página de internet. Uh, de, yo trabajo en la University of Mississippi Medical Center y si quieren, nada más lo buscan así: Jorge Vidal, UMMC, y probablemente sea el único Jorge Vidal en UMMC. Eh, de todas maneras, cuando esté el podcast, voy a poner abajo en el podcast mis datos para que sea más fácil correo electrónico, Twitter handle y, y, y algunas otras cosas más para que me puedan encontrar con gusto yo he tenido en mi laboratorio muchos mexicanos, incluso dos vienen a mi laboratorio de sabático eso me llenó de mucho entusiasmo, dos profesores de una universidad en Tabasco pidieron hacer postdoctorado en, durante su año sabático y están justo van a ir a la entrevista, ya se les dieron todos sus papeles, entonces yo he tenido muchos mexicanos en el laboratorio durante mis 15 años de carrera aquí y siempre estoy tratando de aportar en lo que puedo de re retribuir a lo que mi país me dio, ¿no? Me eduqué prácticamente en todas las en todas las, no prácticamente en todas las escuelas yo me, yo me eduqué, fueron escuelas públicas así que con toda la confianza, lo que necesiten estudiantes eh, estudiantes de doctorado o postdoctorados o incluso profesores estoy a la orden para lo que necesiten
0: Gracias doctor Gracias. No olviden suscribirse nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast Google Podcast YouTube, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Ciencia Más Café.
1: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, eh, los esperamos en nuestro próximo episodio, ya saben, suscríbanse a nuestras redes, comenten pues, temas que les gustaría que habláramos en los próximos episodios, y no olviden compartir para que otros puedan escucharnos y saber más de ciencia. Nos vemos pronto.